0: 20. yüzyıl zulüm, çatışma, mücadele, şiddet ve ölüm dolu bir yüzyıldı tartışmasız. Ancak geleceğin tarihçileri 20. yüzyıldan bahsederken bu dönemin imajıyla tutarsız bir realiteden de bahsetmeleri gerekecek. Çünkü bu yüzyıl tarihte eşi benzeri görülmemiş bir fenomene de tanık oldu. Dünya çapında insanoğlunun yaşam süresi beklentisi 2 katına çıktı. 1800'lerin sonuna kadar elinin altında olan bu beklenti 21. yüzyıl başlamadan daha dünyanın birçok yerinde 85'in üzerindeydi. Nasıl oldu diye sorulduğunda tıpta ilerleme, çocuk ölümlerinin azalması ve beslenme imkanları diye kestirip atılıyor. Bense bu videoda size aslında birçok kahramanı olan bu hikayenin bu kadar basit ve kestirme yaşanmadığını, gerçeğin biraz daha derin ve karmaşık ama daha büyüleyici olduğunu göstereceğim. Bu amaçla da 6 kısa hikaye anlatacağım. Aristokrat bir kadının yazdığı mektuplardan bir süpermarket kavununa, vizyoner olduğu kadar vicdanlı olan bir patronun verdiği karardan kuş pisliğine, beklenmedik şeylerin nasıl dünyayı değiştirecek kelebek etkileri yarattığını göreceksiniz. Hikayelerin ucu bazen Türkiye'ye. Bazen nazilere uzanacak. Hadi benimle gelin. İlk hikayemiz gündemle en yakından ilişkili olanı. Aşılar. Aşılama dünyayı değiştiren bir fikirdi ama tamamen emsalsiz bir fikir değildi. Hepimiz hikayelerde kahramanın yaşadığı aha buldum anını severiz. Bir dehanın bir şeyden ilham alıp zihinsel bir açmazı aşması tatmin edici bir duygudur elbette. İnsan türü olarak hepimizi gururlandıran adeta tiyatral bir an. Ancak dünyayı sarsan ve değiştiren fikirler her zaman öyle yere bir elma düşmesiyle veya küvette suyun taşmasıyla olmaz. Bir fikrin ve uygulamasının gelişmesi olgunlaşması bundan daha karmaşıktır. Aşı uygulamasının ilk kez nasıl icat edildiğini duymuş olabilirsiniz. Edward Jenner adlı bir taşra doktoru, sütçü kızların çiçek hastalığı denilen ölümcül hastalığa diğer insanlardan çok daha az yakalandığını fark etti. Bunun nedeni hastalığın benzer ama çok daha az tehlikeli bir versiyonla Hale hazırda maruz kalmış olmaları ve bağışıklık kazanmış olmalarıydı. O hastalık sığır çiçeği hastalığıydı. Jenner bu olasılığı düşündü ve bir çocuğa kasıtlı olarak sığır çiçeği hastalığını bulaştırmaya karar verdi. Çocuk biraz ateşlendi ama çiçek hastalığına karşı bir ömür boyu da bağışıklık kazanmış oldu. İşte bu bize anlatılan ilk aşı kulağı da yeterince basit geliyor. Öyle değil mi? Bu hikaye bu kadar basit değil. Jenner da o kadar yaratıcı değil. Jenner'a o olasılığı düşündürten bir takım öncelleri bilmezsek gerçekleri ve başka çabaları yok saymış oluruz. Antik Yunan tarihçisi Tusidides, önce 429 yılında Atina'da çiçek hastalığı geçiren kişilerin tekrar aynı hastalığa yakalanmadığını gözlemleyen ilk kişiydi ve bunu da yazılarında kaydetti. Aşı benzeri bir uygulamadan o dönemde elbette bahsedilmiyor. Ancak aşılamaya benzer bir süreç, Jenner'ın ilk deneyiyle başlamadı çünkü zaten Asya'da yaklaşık 1000 yıldır uygulanıyordu. Bu işleme Varyolasyon dendi. Aşı ile arasındaki fark şu, aşılama bağışıklığı geliştirmek için hastalığın daha az zararlı hatta neredeyse tamamen zararsız bir versiyonundan yararlanıyor. Varyolasyon ise insanlara gerçek virüsün canlı birimlerini kasıtlı olarak bulaştırma anlamına geliyor. Bu yöntemlerden bazıları günümüze kıyasla oldukça alışılmışın dışında şeylerdi. Örneğin Çin'de çiçek hastalığıyla mücadele eden doktorlar iyileşmekte olan hastalardan aldıkları deri kabuklarını toz haline getirip sağlam veya hasta olan insanların burunlarına ince bir boru yoluyla üflüyorlardı. Garip gelse de prensibi sağlam. İnsanları az miktarda antijene maruz bıraktığınızda vücutlarını antikor üretmeye teşvik edersiniz ve bu da insanları gelecekte maruz kalacakları hastalığa karşı güçlendirir. Basit, ve etkili. Yöntem Çin'den Orta Asya'ya yayılıp Kafkaslara geçti. Türkler tarafından da kullanıldı. Batıya da bizden yani Türklerden geçti. Hikayesi de şöyle. Osmanlı'da bulunan İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Montagu 1717 yılında İstanbul'da Varyasyon yönteminin uygulanışına tanık oldu. Montagu Osmanlı'da görüp tecrübe ettiklerini mektuplar halinde İngiltere'deki yakınlarına yazıyordu. Tanışıklığı olduğu Papa'ya da benzer şekilde çok sayıda böyle mektup yazdı. Bu mektupların içeriği tarihçiler ve sosyologlar tarafından büyük bir hazine olarak değerlendiriliyor. Çünkü döneme, bölgeye ve oradaki yaşama dair çok detaylı tasvirler içeriyor. Günümüzde Letters from Turkey başlığı altında incelenen ve 4 farklı kişinin kaleme aldıkları dönemsel aktarımlar ve notlardan oluşan bu tarihsel hazinenin belki de en önemli ismi Lady Montague'du. Montague Montagu kendi kardeşini 1713 yılında çiçek hastalığı nedeniyle kaybetmiş. Kendisi de 1715'te bu hastalığı geçirip atlatmış ancak yüzünde yaralar izler kalmıştı. İşte bu nedenle Montagu 1718'de variolasyonu kendi çocuklarına uygulatmaya karar verdi. Küçük oğlu ve kızı bu şekilde aşılanmış muhtemelen ilk Batılılar oldular. Uygulama ilişkinin tüm detayları öncesini ve sonrasını mektuplarında anlattı ve aktif olarak bu uygulamanın ülkesinde de savunuculuğunu yaptı. Bu mektuplar Batı'da aşılama konusundaki en eski belgeler olarak kabul ediliyor. Varyolasyondan bu şekilde haberdar olunduğu ve bu sayede Avrupa ve Amerika'da uygulanmaya başladığı biliniyor. Ama bu da öyle hemen çok kolay Olmadı. İngiltere'de Montagu'nun anlattıkları ana akım tıp ve bilim dünyasında muteber görülmedi, kabul görmedi. Aksine güçlü bir dirençle karşılaştı. Yani evet kısa bir dönem de olsa ana akım bilim aşıya karşı durmuştu. Bu direnç kısa sürdü çünkü 3 yıl sonra 1721'de İngiltere'de çiçek hastalığı salgını ortaya çıktı. Tartışacak zaman kalmamıştı. Meselenin acilen açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Bunun için Newgate hapishanesinde idam edilmeyi bekleyen 7 mahkuma bu uygulamayı denemeyi kabul etmeleri halinde idam edilmeyecekleri söylendi. Hepsi de varyolasyon sonrası sağlıklarını korudu ve idam edilmekten de kurtulup serbest bırakıldılar. Lady Montagu, 1762 yılında hayata gözleri yumduğunda çiçek hastalığı için aşıyı icat etmiş kişi olarak bildiğimiz Edward Jenner henüz 13 yaşındaydı. Varyolasyon Edward Jenner'ın 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirmesine kadar bilinen tek aşılama yöntemiydi ve Jenner da bu yöntemin işe yaradığından elbette haberdardı. Kendi metodunu da buna güvenerek denedi. Yüz yıl sonra enfeksiyon hastalıkların kaynağının mikroplar olduğunu ise Louis Pasteur keşfederek kuduz aşısını geliştirdi ve Jenner ile birlikte insan ömrünü uzatan en önemli adımlardan birini atmış oldu. Bunu takip eden on yıllarda onlarca başka ölümcül hastalık aynı şekilde aşılarla kontrol altına alındı. 1892'de kolera ve 1896'da tifo aşıları geliştirildi. 1921'de tüberküloz yani veram aşısı, 1927'de de tetanoz aşısı geldi. Difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak, menenjit tüm bunlar aşıyla kontrol altına alınmış olan hastalıklardan sadece bazıları. Bugün hala aşılar sayesinde her yıl en az 10 milyon kişinin hayatta kaldığı hesaplanıyor ve bu nedenle aşılar dünyada sağlık alanındaki tüm gelişmelerin toplamından daha fazla yaşam kurtarıyor. Bu konuda önemli miktarda şüphecilik bugün dahi söz konusu ve konuya böyle girince yapılan tüm itirazlar yersizmiş gibi gelebilir. Ancak şüphelerin ve itirazların tamamı anlamsız değil. Evet kategorik olarak aşıya karşı olmak diye bir şey olmaz. Böyle düşünüyorsanız bundan vazgeçmenizi öneririm. Büyük bir hata içindesiniz. Aşı bir yöntemdir, üstelik işe yaradığı tartışılmaz bir yöntemdir. Ancak itirazlarınızı bazı meşru temellere dayandırarak geliştirme ve uygulama yöntemleri konusunda sürekli daha iyi talep edebilirsiniz. Bunda bir yanlışlık yok ve ben de bazı bakımlardan daha iyisinin olabileceğini düşünenlerdenim. Ne talep edilebilir mesela? Hayvan kullanılmayan yöntemler geliştirelim denilebilir. Yeni bir aşının uzun vade etkilerine dair yeterli veri oluşmamışken tedbirli yaklaşmayı dileyenlerin pozisyonları anlaşılabilir. Tedirginlikleri normal karşılanabilir. Bunu aşmak için tüm sürecin her seviyede daha şeffaf olması istenebilir. İlaç şirketlerinin dünyanın gelişmiş bölgelerinde artık tamamen irradiki olmuş hastalıklara dair artık ihtiyaç duyulmayan aşıları satmaya devam edebilmek için hükümetlere "bunu almak istiyorsan bunu da alacaksın" şeklinde bundle yapmalarına ve kokteyl aşı satmalarına itiraz edilebilir. Bu işin ekonomik tarafını, siyasi ve lobi taraflarını hiç sorgulamadan bilim tapınmacılığı yapmakta farklı türde bir bağnazlığa neden olur. Nitekim ilaç sektörünün tarihi çok sayıda katakulli ile dolu. Bilim de dahil hangi alan olursa olsun yüzde yüz itimat ile yola çıkarsanız bunu da kullanacak birileri mutlaka olur. İstatistiklerle yalan söylemek mümkündür. Fonlanan çalışmalarla metodolojideki eksikliklere veya hatalara dikkat çekmeyen haberlere konu olmak, bu şekilde kamuoyunu yanıltmak mümkündür. Bir şeyi bilimselmiş gibi göstermenin yolları vardır. Yine de tüm bunlar bilimsel metodu ve sonuçları üzerinde geniş konsensus sağlanmış şeylerde bile ölümüne şüphecilik yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Aşı konusunda bu kadar kavga etmek yerine makul ve sağduyulu olan adımı atmak en doğrusu. Örneğin Covid-19 ile ilgili çekinceleriniz vardıysa bile görebilmelisiniz ki halihazırda hazırda milyarlarca kişi üzerinde test edilmiş oldu. Aşı olmanın size ve çevrenize sağlayacağı faydaları doğru şekilde tartın ve kendini kanıtlamış gerçek uzmanların sözüne ehemmiyet verin. İkinci hikayemiz sağlık pınarı olduğunu düşündüğünüz sütle ilgili. 19. yüzyıla baktığımızda insan sağlığını hayvan sütünden daha çok tehdit eden bir madde hayal etmek zor. İnanmakta güçlük çekebilirsiniz ancak sütü güvenli hale getirmek hiç kolay olmadı. Sütü kafamızda bebekler, çocukluk, sabah kalsı veya yatmadan önce kurabiyeler ile falan ilişkilendiriyoruz. Yani tehlikeyi akla getiren kavramlarla değil, aksine güven ve huzur dolu anılarla. Oysa kendi biyolojik türünüze ait olmayan her süt ciddi risk içerir. New York şehir kayıtlarına göre 1840'larda, bebeklerde ve küçük çocuklarda meydana gelen tüm ölümlerin %50'sinden fazlası süt kaynaklıydı. Burada kolera kısmen rol oynasa da esas katilin kontamine sütler olduğu sonradan ortaya çıkmış. Hala birçok insan Amerika Birleşik Devletleri'nin 12. Başkanı Zachary Taylor'ı kontamine olmuş bir bardak sütün öldürdüğünü düşünüyor. Peki gıda diye içilen süt neden bir zamanlar bu kadar tehlikeliydi ve neden artık değil? Her şeyden önce şunu söylememe izin verin, inek sütü hala sandığınız kadar yararlı değil. Ama bu başka bir videonun konusu. O dönem zararlı olmasının altında yatan en önemli neden üretim lojistiğiydi. Bir defa ineklerin müşterilere çok yakın yerlerde tutulması gerekiyordu. Neden? Çünkü çiftçiler nakliye sırasında çok fazla sütün bozulacağını biliyorlardı. Çoğu zaman buldukları çözüm sırları sıkışık şehir mahallelerindeki ahırlarda tutmak oldu. Burada inekleri içki fabrikalarından arta kalan sağlıksız tahıl püresiyle ile beslediler. Zamanla bu diyet ineklerde hastalıklara neden oldu. Derilerinde ülserli yaralar çıktı, kuyrukları iltihaplanıp düştü. Ama yine de bunlardan habersiz olan müşterilere açık pazarda satılmaya devam edildi. Onlarca yıl boyunca çocukların ve yetişkinlerin sağlığını mahvettikten sonra nihayet Brooklyn'de bir araştırmacı gazeteci olan Frank Leslie durumu ortaya çıkardı ve yaptığı haber kamuoyu oluşturdu. Bu da sektörü reformlar yapmaya zorladı. Ne var ki süt içmek öyle bir gecede güvenli hale gelmedi. Süt ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli gıda maddelerinde hastalıklara neden olan mikroplar çok kolay yayıldığı için ürünler bozulmaya ve o şekilde tüketilmeye devam edildi. Bildiğiniz gibi bu mikropların yayılmasını durdurmanın tek yolu var. Pasteurizasyon. Bu işlemin adı da yüksek sıcaklıkların bakterileri öldürebileceğini anlayan Fransız bilim insanı Louis Pasteur'dan geliyor. Ancak Pasteur bunu anladı ve ilan etti diye her şey değişmedi. Bu yöntem bulunduktan sonra bile neredeyse 50 yıl daha ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde pastörizasyon uygulanmadı. Üretime maliyet ekliyordu her şeyden önce. Bir şeyi ısıtmak maliyetlidir. Süt üreticileri 20. yüzyılın başlarına kadar pastörizasyona direndi. ABD'de zorunlu düzenlemeler yapılınca ancak değişmeye mecbur kaldılar. Batı'da standartlar değişince tüm dünyada da değişti. Gördüğünüz gibi bize en yararı olacak konularda en iyi fikirlerin bile yorulmak bilmeyen savunculara ihtiyacı vardır. İnsan ömrünü uzatan kritik gelişmelerden biri de ilaç şirketlerinin doğru şekilde denetlenmeye başlamasıydı. Tıbbı güvenli ve etkili kılmak için katı düzenlemeler gerekiyordu. Sıradaki hikayemiz bunun nasıl başladığıyla ilgili. Bugünlerde FDA onaylı, EMA onaylı gibi ifadelere aşinayız ama durum hep böyle değildi. Hatta bu durum çok yeni. Bugün FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi geniş yetkilere ve büyük sorumluluklara sahip devasa bütçeli bir kurumsa ve tüm dünya bir ilacı kullanmadan önce FDA onayı olup olmadığına bakıyorsa bunun arkasında bir hikaye var elbette. 1960'lara kadar FDA yetkileri son derece zayıf bir oluşumdu fakat 1960 yılında FDA'de çalışmaya başlayan Frances Oldham Kelsey isimli bir kadın sağlık çalışanı tüm bunları değiştirdi. O göreve başladığında tüm organizasyonun kadrosunda Kelsey dahil Sadece 3 sağlık görevlisi vardı. Kelsey de diğer 2 meslektaşı gibi güvenlik için yeni ilaçları araştırmakla görevlendirildi. Kelsey'in kariyerinde aldığı kararlar ilaç endüstrisinin geleceğini tamamen değiştirdi. O dönem FDA'in ilaçların güvenliğini test etmek için yalnızca 60 gün süresi vardı. Bu sürede olduğunda üreticiler ilaçlarını piyasaya sürmekte serbestti. FDA testleri zamanında tamamlayamadıysa bu üreticilerin problemi olamaz diye bakılıyordu. O kadar yatırım yapmış şirket, zarar mı etsindi? Daha da şaşırtıcı olanı da şuydu. Üreticilerin ilaçlarının gerçekten iddia edilen şeye yaradığını kanıtlamaları bile gerekmiyordu. Yani bir ilacı aktif olarak zararlı olmadığı sürece yasal olarak piyasaya sürebiliyordunuz. Batı bu anlamda gerçekten biraz vahşi batıydı. Yani doğuda denetimin bu kadarı bile yoktu tabii o ayrı ama… Söylemek istediğim gelişmiş medeniyet dediğimiz yer daha 60 sene öncesine kadar Böyle işliyordu. Hani eski filmlerde ya da eskiyi anlatan dönem filmlerinde adamın biri sokakta bir tabure üzerine çıkar ve elindeki şeyi gösterip mucize ilaç gel vatandaş diye iş porta satışı yapmaya başlar. Bildiniz mi o sahneleri? İnanan inanıyordu. İnsanlar risk alıyordu. İhtiyacı olanın başka çaresi yoktu. İşte Francis Oldham de anksiyete, sabah bulantısı ve uyku sorunlarını tedavi etmek için kullanılan Kontergan isimli ilacı gözden geçirmekle görevlendirildiğinde Vaziyet aynen buydu. Daha çok hamileler tarafından kullanılan bu ilaç Batı Almanya'da bulunan Grünental firması tarafından 1957 yılında piyasaya sürülmüştü ve Talidomit adlı bir aktif maddesi vardı. Reçetesi satılan Kontergan'ın prospektüsünde hamile kadınlar anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği yazıyordu. Dünya çapında satış yapan üreticinin kendi hazırladığı rapor Kelsey'in önüne geldiğinde ilaca ilişkin bilgilerin biraz muğlak ve zayıf olduğunu düşündü. Bu nedenle başvuruyu eksik olarak işaretledi. Bu o da FDA'ye inceleme için biraz daha zaman kazandırdı. Sonraki birkaç ay boyunca Grunental firması Kelsey'i agresif şekilde sıkıştırdı. Kelsey ise bunlara aldırış etmeden incelemelerini titizlikle sürdürdü ve bu sayede korkunç gerçek gün ışığına çıktı. Haktan gizlenmiş olan raporlara göre Talidomit vücutta sinir hasarlarına yol açıyordu. İnceleme derinleştirilince görüldü ki o ana kadar kontergan nedeniyle çok sayıda bebek ölü doğmuş veya ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelmişti. Tam sayı bilinmiyor ancak en az 90.000 düşük ve 10.000'den fazla sakat doğum vakası olduğu aktarılıyor. Kessey'in dikkati sayesinde bu büyük trajedi aydınlığa kavuştu ve o tarihten itibaren FDI'nin yetkileri ve bütçesi olağanüstü düzeyde arttırıldı. Amerikan Kongresi ilaç şirketlerinin artık sadece ürünlerinin güvenliklerini değil, etkinliğini de kanıtlamaları gerekeceğini açıkladı. Talidomit trajedisi karşısında oluşan kamusal ve yasal reaksiyon Kanıta dayalı tıp çağını başlattı. Şarlatanların ve pervasızların devri kapandı. Amerika, Talidomid'in ülkeye girişine engel olan Kelsey'i milli kahraman ilan etti ve o da ödülünü bizzat dönemin başkanı Kennedy'nin elinden aldı. Contergan dünyada ABD dışında bir ülkeye daha isteyip de giremedi. Hangi ülkemiydi o? Hiçbir bakanın görülmediği Türkiye. Bu facianın önüne geçen kişi ise İstiklal madalyalı Ordinarius Profesör Süreyya Tahsin Aygün oldu. Aygün o dönem gelişmeleri yakından takip etmiş, kendi incelemelerini yapmış ve Sağlık Bakanlığı'nı uyararak ülkeye girmesine engel olmuştu. Bugün Almanya'da hayatta olan hala 3000'e yakın Kontergan mağduru bulunuyor ve Grunenthal ilaç firması da hala ilaç yapıp satmaya devam ediyor. Günümüzde 1 milyar euroluk cirosu ile dev bir şirket haline geldi derin bir başka cilvesi de 1950'lerde şirketin talidomit projesinin başında bulunan kişinin Otto Ambros isimli bir kimyager olması. Ambros kim mi? Sarin sinir gazının mucidi. Sarin kelimesi onu icat eden dört bilim adamının isimlerinden oluşan bir anagram ve içindeki A harfi Ambros'un A'sı. Savaş sonrası Nürnberg mahkemesinde yargılanmış, hüküm giymiş ancak 1951 yılında ABD'nin talep ettiği özel af ile serbest kalmış bir naziydi Otto Ambros, ABD onu niçin mi serbest bıraktırmıştı? Üç farklı Amerikan ilaç şirketine danışman yapabilmek için. Ambros da bu imkanı kullanarak yine Naziler tarafından kurulmuş olan ve eski Nazi kimyagerleri çalıştırmaya devam eden Grünenthal firmasında Kontergan'ı yaptı. Talidomit de Naziler için kimyasal silah geliştirirken keşfettiği bir maddeydi. Dördüncü hikaye penisilinle ilgili. Bu sandığınız gibi tek başına bir kişinin dahiyane buluşu değil. Tam tersine bir işbirliği hikayesi. Biz insanlar var olduğumuzdan beri zararlı bakterilerle bitmek bilmeyen bir savaş halindeyiz. Örneğin tüberkülozu el alalım. 6000 yıllık Mısır iskeletlerinde bile bu bakteri hastalığının neden olduğu omurga deformasyonlarını görebiliyoruz. 19. yüzyılın büyük bir bölümünde tüm ölümlerin dörtte biri tüberkülozdan oluyordu. Peki dönüm noktası nasıl geldi? Bu savaşı nasıl kazandık? Evet cevap Penisinin ve diğer antibiyotikler meşhur olan hikaye ne? 1928'de Alexander Fleming adında bir İskoç bilim adamı açık bir pencerenin önüne içinde bakteri örneği olan bir petri kabı bıraktı. Geri döndüğünde bakterinin bulunduğu petri kabında garip bir küfün büyüdüğünü gördü ve küfün aslında bakterilerin çoğalmasını durdurduğunu anladı. Fleming'in keşfettiği şey penisilin'in antibiyotik özelliğiydi. Ancak bugün antibiyotik kullanabiliyorsak bu hikayenin gerisini ve bunu mümkün kılan isimleri de bilmenin zamanıdır. Penisilinin asıl geliştirilme ve gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması Fleming'den ziyade Oxford'da iki bilim insanı sayesinde oldu. İlki Alman Yahudi ve bir mülteci olan Ernst Boris Chain ve diğeri de Avustralyalı Howard Florey. İlaca ilişkin ilk hayvan ve insan denemelerini yaptılar ve sonunda projeyi ABD'ye götürdüler. 2. Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ederken yetkililere bu yeni hayat kurtaran ilacın önemini anlattılar ve bu sayede ilgi ve destek görmesini sağladılar. Ancak tüm bu ilgi alaka ve yatırımlara rağmen yine de ciddi bir sorun vardı. İşe yarayacak büyük ölçeklerde penisin üretmek çok zordu, fizibil değildi. Burada devreye Mary Hunt isimli bir bakteriyolog girdi. Çok uzun uğraşlar ve çalışmalar sonrası küfleri daha verimli bir şekilde çoğaltabilmek için gerekli olan mükemmel küf formülünü buldu. Nasıl ve nerede mi? Süpermarketten aldığı sürüyen bir kavunda. Şu anda kullanılan hemen hemen her penisilin türü öyle veya böyle Mary'nin süpermarketten aldığı o kavunla ilintili Onun doğru formu bulabilmek adına her yolu ve olasılığı denemesiyle ilgili. Bu bilim kadınının katkısı sayesinde o kadar çok hayat kurtuldu ki sayısını tahmin etmek bile mümkün değil. Ona daha sonra küflü Mary lakabı takıldı ama hiçbir zaman bu üç bilim insanından Fleming gibi bahsedilmedi. Bu hikaye ulaşımla ilgili çünkü o kadar çok insan araç kazalarında ölüyordu ki bu resmen yaşam ortalamasını düşürdü. Evet, arabayı icat etmiştik ama hiç güvenli değildi. Kırılgan bedenlerimizin hızla hareket eden bir metal ve cam yığını kutusu içinde bulunması en ufak da ölümle sonuçlanıyordu. Düşünün ki bugün bile hava yastıkları, sensörler, fren sistemleri, kemerler tüm o teknolojiye rağmen her gün binlerce insan canından oluyor. Hiçbir tür emniyet tedbiri yokken nasıl olduğunu siz hayal edin. Yine ABD'deki kayıtlara göre 1950'lerde araba kazaları en yaygın üçüncü ölüm nedeniydi. Bu durumu tersine çeviren şeylerin en önemlisi tabii ki emniyet kemeri oldu. Emniyet kemeri böyle ilk bakışta dünyanın en basit, en bariz dizaynı gibi Geliyor biliyorum ama öyle değil. 20. yüzyılın başlarında ve ortalarında bir dizi öncü mühendis ve bilim insanı otomobil endüstrisini ikna etmeye çalıştı. Arabaların çok daha az ölümcül olabileceğine dair dil döktüler. Ancak tüm bu uyarılara kulaklar tıkandı. Sektördeki tutum yüksek hızda seyahat etmenin doğası gereği tehlikeli olduk. Yani kaza ve ölüm bu teknolojinin fıtratında var denildi. Otomobil üreticileri direksiyona her geçtiğinizde potansiyel yaralanma ve ölüm riskini müşterinin kabul ettiğini varsayıyordu. Bunu da bu şekilde ifade etmekten de çekinmediler üstelik. İnsanların her seferinde, her inip bindiklerinde iplerle falan araca bağlanmalarını istemek çok absürt ve itici geldi onlara. Çünkü araba sahibi olmak her şeyden önce güçlü ve özgür olduğunuzun simgesiydi. Ayrıca sürebilmek için tüm uzuvlarınızın ve vücudunuzun serbestçe hareket edebilmesi aynı şekilde hayati bir önem taşıyordu. Yani hayır, emniyet kemeri bariz bir çözüm değildi. Üstelik kemer denilince anlaşılan şey uçaklardaki iki noktalı kemerdi ve bu arabalarda ölümleri veya sakatlanmaları azaltmıyordu. Ancak farklı düşünen bir üretici vardı. Volvo. 1950'lerin ortalarında bu İsveçli şirket bir havacılık mühendisi olan Nils Bohlin'i işe aldı ve onu arabaları daha güvenli hale getirmekle görevlendirdi. Bohlin yeni bir tür emniyet kemeri üzerinde çalışmaya başladı ve sonunda ilk üç noktalı emniyet kemerini tasarladı. Yapılan testlerde Volvo kemerlerindeki bu küçük değişikliğin ölümleri %75 oranında azaltabileceği anlaşıldı. %75. Tahmin edebileceğiniz gibi bugün dahi hala tüm araçlarda kullanmakta olduğumuz bu kemerin patenti Volvo için inanılmaz bir maddi kazanç anlamına gelecekti. Ancak şirket test sonuçlarını görünce bu dahiyani patenti bedava olarak tüm üreticilerin kullanımına sundu. Maliyeti nedeniyle bunu kullanmak istemeyebilecek olan firmaların araçlarında gerçekleşecek her ölümünü yükünü taşımaktansa bundan hiç gelir elde etmemeyi tercih ettiler. Bu anlamda İsveçlilere ve Volvo'ya büyük bir teşekkür borçluyuz geldik 6. ve son hikayemize. 20. yüzyılda sadece kıtlık nedeniyle toplam 70 milyon insan hayatını kaybetti. Üstelik kıtlıklar hiç durmadı. Bir yerde bitti, dünyanın başka bir yerinde bir yenisi başladı. Arka arkaya toplamda 30 büyük kıtlık yaşandı. Bazen hava koşulları buna neden oldu, bazen Sovyetler Birliği veya Çin gibi rejimlerdeki feci merkezi planlamalardan kaynaklandı. Bu kıtlıklar bazen ek olarak salgın hastalıklara, bazen iç savaşlara sebebiyet verdiler. Ölümlerin sayısı katlanarak arttı. Tarihsel standartlara göre yaşanmış kıtlıkların aslında hiçbiri olağan dışı sayılmaz. Benzeri durumlar 19. yüzyılda da yaşandı. Örneğin 1845-52 arası İrlanda'da her 8 kişiden biri İrlanda patates kıtlığı olarak bilinen kıtlık felaketinde yaşamını yitirdi. Her 4 İrlandalı'dan biri bu nedenle göç etmek zorunda kaldı. 14. yüzyıldaki bir kıtlık Kuzey Avrupa nüfusunun üçte birini yok etti. Günümüzde kıtlık yaşayan yerler hala var ancak bu dünya nüfusunun yalnızca %1'i. En ideal durum olmasa da insanlık tarihindeki en düşük düzey. Peki bu nasıl oldu? Kimyasal nitratın iki ana kullanımı vardır. Biri potasyum nitrat biçiminde sağa solu havaya uçurmak için kullanılan patlayıcı türü. Diğeri ise amonyum nitrat formunda bir şeyleri yetiştirmek için kullanılan gübre türü. Patlayıcılarda kullanılan nitrat kuş ve yarasa elde ediliyordu. Ancak 20. yüzyıla girerken madenciliğin artması ve savaş yöntemlerinin değişmesi daha bol ve pratik bir kaynağın bulunması ihtiyacını doğurdu. 1908'de Alman kimya araştırmacısı Fritz Haber laboratuvarda nitratların nasıl sentezleneceğini keşfetti. Bu Prusya ordusu için bir nimetti tabi ama bu durum Haber'in aynı zamanda diğer tür nitratları da farklı biçimde sentezleyebileceği anlamına geliyordu. Bu nedenle Haber tarım arazilerini yenilemeye yardımcı olacak bir kimyasalda da yapmak için işe koyuldu. Ve bu şekilde önce Almanlar sonra da tüm insanlık Suni gübre ile tanıştı. Bu çiftliklerin üretkenliğini öyle arttırdı ki kıtlık riski neredeyse tamamen ortadan kalktı ama açlığı sonlandıran sadece bu olmadı. 20. yüzyıl aynı zamanda endüstriyel hayvancılık olarak bilinen son derece tartışmalı bir uygulamanın da yükselişine tanık oldu. Ama o da adım adım geldi. Önce çiftçiler tavukların serbestçe dolaşmasına izin vermek yerine onları küçük kümeslerde tutmaya başladı. Güneşi hiç görmeyen tavukların daha fazla ve daha hızlı yumurta üretmesi için de 24 saat yapay ışıklandırma kullanıldı ve D vitamini verildi. Daha hızlı büyümeler için büyüme hormonları enjekte edildi. Fazla hızlı büyüyen ve ağırlaşan ama yürüyemediği için zayıf kalan bacakları bir noktadan sonra kırılan tavuklar oldukları yere çöküyorlardı. Kısa ömürlerini kendi pislikleri üzerinde geçirdikleri için de hastalanmamaları adına icat ettiğimiz antibiyotikleri enjekte ettik. Çoğu zaman gagaları da kesildi ve bu şekilde sıkışık alanlarda birbirlerini gagalayarak yaralamaları engellendi. Bu yeni teknikler tavuk maliyetini büyük ölçüde azalttı. Et herkes için uygun hale geldi. Daha fazla yumurta için daha fazla tavuk, daha fazla tavuk için daha fazla yumurta üretildi. Tavuk olacak olan yumurtaların yarısı erkek çıktığı için ve bu kadar sayıda erkek tavuğa ihtiyaç olmadığı için erkek civcivler ilk nefeslerini alıp gözlerini açtıktan bir iki gün sonra canlı canlı parçalayıcılara atıldılar ya da toplu olarak gaz odalarında öldürdüler tek tek kim uğraşacak? Operasyon çok karlı hale geldiği için tavuklarla başlayan bu süreç domuzlar, koyunlar ve ineklerle devam etti. Milyarlarca hayvan fabrikasyon bir sistem içinde doğup işlenip doğal ömür sürelerinden çok daha erken zamanlarda öldüler. İnsanoğlu kendi yaşam süresini kendi gibi duygusal olan ve acı çekebilen başka canlıların yaşamlarından kısarak da uzatmayı başardı. Sizlere bu hikayenin sonunda biri çıktı ve çok daha iyi bir yöntem bulup bu durumu değiştirdi diyebilmek isterdim. Bir gazeteci kamuoyundan gizlenen bu durumu haber yaptı ve bambaşka şeyler oldu diyebilmek isterdim. Ancak bunların hiçbiri olmadı. İşler böyle devam ediyor. Bugün dünyada 70 milyar çiftlik hayvanı bu döngü içerisinde sadece işlenmek, kullanılmak, psikolojik ve fiziki şiddet görmek ve sonunda öldürülmek için hayata getiriliyor. Üstelik dünya üzerinde tarım yapılabilir alanların %77'sini direkt kendimizi beslemek yerine bu çiftlik hayvanlarını beslemek için kullandığımız halde. 40 milyon kilometre kareye denk gelen bu alanı hayvancılık yerine bitkisel tarım için kullanacak olsak sebze, meyve, tahıl ve yemiş bolluğu nedeniyle fiyatlar da düşeceği için dünyada hiç açlık kalmayacak aslında ama işte kebap döner tavuk kızartması ve omlet çok güzel öyle değil mi? Kim bilir. Belki bu hikaye 21. yüzyıl nesilleri için değişmesi gerektiğine karar verilen bir hikaye olur ve onu da gelecek yüzyıllarda bir başkası anlatır. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoma tekrar bekliyorum. Sağlıcakla kalın.